0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or t e s t e Me， 我是主持人 Barton。今天啊，我们特别邀请到很不一样。过去邀请来宾可能就比较像是产业界的或者是媒体界啊等等，就是他会很特定在做某一件产业上面的一件事情。但我今次邀请到的是他这个组织，那他们名字叫做蓝点公民平台。今天邀请的是蓝点公民平台的肖子昂理事长，欢迎理事长
1: ，谢谢，谢谢 o n
0: 那现在呢？听众应该对于蓝点公民平台可能稍微比较陌生一点，毕竟很多事情都是在背后默默的进行。那方便稍微简单介
1: 绍一下，当然没问题。呃，蓝点公民平台呢，事实上大概六年前呢，几个大概有八九十个，都是专业经理人背景，年龄大概都是五六十岁。其实我们的理想基本上就是希望台湾变成一个更好的环境。我们看到的问题反而是比较偏重于这个台湾呢。现在有贫富差距、世代对立的一些一些问题，那所以对我们来讲的话，我们希望能够尽量的尽我们的能力，把我们的经验跟我们的一些资源呢，跟年轻世代分享，给年轻人更多的机会。其实，燃点公民平台的前身呢，是有一个叫“三九三”的一个行动组织，可能大家有听过这个“无可蜗牛啊”啊这一类的这些方案，过去也是我们在推动的。那这个创始人呢叫蔡志忠，他也算是一个媒体人，他也在金融界做过很长一段时间，所以等于是媒体跟金融的一个混合。所以我们这个团体里面大部分都是专业经理人，很多也都来自金融业，包括我自己啊。那我们过去五六年呢，事实上我们也都是推动一些不同的专案，包括这个年轻改革，包括这个我们的燃点之心。当初华生也是其中的一个得奖人、啊，是是是，很荣幸啊,啊！谢谢谢谢。<笑>那基本上我们就是希望很多年轻人能够把自己的一些想法，不管是商业的，或者是说只是一些 NPU， 只要对台湾好的一些案子呢，我们都希望他们能够提案，我们可以从中间找到一些案子呢，给予不同的支持啊！我想支持不只是奖金啊，因为奖金毕竟是小钱。我们的会员里面有金融业。也有法律、会计，事实上很多在创业的过程里面都需要这方面的专业知识，所以我们都希望能够提供这方面的 know how 跟大家分享。这个大概就是燃点的简单介绍。是，看起来就是以
0: 比较多进行这种对社会回馈、对下一代回馈的这样的一个专案进行的方式
1: 。您讲的没有错，回馈是我们一个很重要的
0: 成立的理由，嗯、一个使命。对，是回到我们主要的意题下，其中聊永续，我们想聊一下永续嘛？是的，永续的部分，你本身你自己怎么样看待永续这样的一个趋势啊？嗯
1: ，永续我自己本身对于台湾的永续呢，因为我毕竟过去是在国外工作一段时间，我是二零零四年才回到台湾，我确实是认为台湾的企业对于永续的看法，相对的跟国外比较会不是那么重视啊，因为我觉得台湾。除了某些高科技产业，事实上台湾的企业相对的可能是过度竞争的关系，所以说大家会看的比较短视一点。那我的看法永远是永续，你事实上企业要花很多的钱跟时间投资在人的上面。除了一些公司内部的所谓的基础建设 （infrastructure）， 不管电脑系统，但是人永远是最重要的资源。所以，如果台湾的企业能够花更多的资源在人的培训上面，事实上，我觉得会把永续这项做得更好。相对比较可惜的就是说，可能台湾的环境的关系，所以说我看到台湾在永续这方面呢，尤其在我这个时代里面，可能做的就是没有在国外比较好一点。可是我现在看到年轻世代，事实上，相对大家都比较重视永续，不管是环保，不管是对社会责任各方面，事实上，大家对这个都比较重视。也许这是我应该对台湾比较乐观的地方。是生活上啊，你自己有没有做一些比较生活
0: 上裡面的一些永续啊？可能是更节约啊，等等，有没有做一些改变？因为这个趋势来的时候
1: ，毕竟感同身受，会不会有一些生活上的改变？呃，多多少少我想是会有了。不过我必须要说，我现在也快六十了，所以说我这个世代呢，我们对于永续的看法，可能跟你们年轻人看法是比较不一样的。举个很简单的例子，我们的永续是希望能够传承。能够让下一代怎么样接过去，把我的资源、把我的经验跟下一代分享，包括两个女儿，我也希望他们能够从我身上学到一定的东西。所以对我来讲，我的永续的概念，等于是说从我们这个 generation pass 到下一个 generation 的这种概念。可是年轻世代看的可能不见得是这样子啊，他们在乎的是整个地球的永续，或者整个社会、国家的永续。所以可能我们在。讲到这一点的时候呢，我会觉得我们的看法可能是比较狭窄一点，因为我在乎的是比较自己的东西怎么样传下去啊，而不见得是说，哎，这个整个地球啊，或者一个国家的观念去看这件事情。但是我反而觉得，就是说，其实我也没那么了不起，我能够做到我自己一定的这个范围的传承，我认为这已经是我尽到责任了。是是
0: 是，啊。那像刚刚才提到，就是你要传承嘛，所以传承的话，你毕竟你现在是一定身为父亲，有两个女儿，身为父亲这个这样一个角色啊，你觉得永续这件事
1: 情对于下一代的重要性你怎么看呢、啊？这个我觉得每个人的想法都不一样啊。我举个例子，我两个女儿也都是在美国受教育的，像他们对于环保这方面呢，事实上就比我们这一代就是重视的很多啊。不管是说什么用吸管啊，或者是说回收啊，各方面，他们自己认为对于地球的责任，事实上比我们这一代就是相对的改变了很多啊。因为我想，可能从小受到的教育、受到的教训，就是要这样子。但是，地球永续对地球更好，是不是一定对人类更好？那当然，这又是一个很大的、很大的一个问号。因为很多人就说。这个地球最大的祸害其实就是人类嘛，对不对？是、这、不、个、人类<笑><你>如果<笑>所以好像你如果对
0: 地球很有趣，搞不好人就应该先离开了。
1: <笑><笑>这也是另外一种说法了。这永远是有这种所谓的 pros and cons 的意思、啊、但是我确实是觉得，就是说，下一代我可以看得到，他们做很多呢，比我们这一代是相对的比较不自私，他们会多花时间、多花资源让。这个环境变得更好，那我当然也希望这个能够继续持续下去。
0: 这可能下一代可能比较像是利他比较多，但这个他也不一定是人，他也可能是环境或是非人的东西吗
1: ？对，事实上我看到比较多的就是非人啊，就是说对于动物、对于整个环境哈、啊、对整个地球，事实上他们的看法相对的就是比较重视这一块。那当然，另外一点的话，就是说，相对的怎么样平权，这个又是另外一个故事哈。那個这个我觉得也是可以看得到，这个世代的所谓的呃，对于这个重视的地方不一样是。是那刚刚提到，其实
0: 一开始介绍人体公民平台的时候，其实做到很多都是在想要解决很多社会的问题，或是怎么样对下一代更好的一个专案进行嘛。那人体公民平台是什么时候想要专注于在这个永续这个方面，有没有什么契机或什么故事在背,背后呢？
1: 嗯， um, 我觉得永续只是它的一个结果啊。那我们在一开始的时候，也许成立这一个单位，我讲个人的经验啦、啊，对我来讲，我事实上跑过世界很多地方，啊，我也在很不同的城市居住过。那最后我选择是回到台湾。那我认为台湾对我来讲是从小长大，而且是我一个熟悉的环境，而且是一个相对的，怎么讲呢？就是说。更适合自己，不只是适合自己。我事实上是一个很好的环境，跟其他的城市比较起来，也许它没有像纽约、上海这么雄伟，但是它事实上它是一个很人文的环境。哈、啊，在这边居住是一个很舒服的地方。可是我跟我们这些会员啊，我们在讨论这件事情的时候呢，大家也都隐隐约约看到，台湾虽然现在很好，但是以后确实是会有一定的问题。我觉得这是也跟所谓的贫富差距。啊，还有再加上年轻世代对于未来比较灰心，看不到什么机会，我觉得这都有很多不同的理由了。那所以这也就是为什么我们觉得希望让它能够持续下去，让台湾这个好的环境持续下去呢？我们必须要做一些事情来回馈这个社会，这也就是我们当初成立燃点的一个重要原因。是啊，所以您从这个角度也可以说，我们是希望台湾这种优良的环境。啊，事实上可以持续下去，可以永续下去。那我觉得每个世代的人都必须要做一些不同的事情啊，让这个环境变得更好。是，其实我刚刚前面其实有聊到，你
0: 个人对永续，特别台湾这样的看法，是认为台湾这边其实大家都会比较短视一点，就是看不到太远的地方。那针对这个部分呢、啊，想要聊一下，就是说现在目前不管台湾的政府啊，或者是台湾各个产业界的这些企业。他们有找到对的方向来做这个永续方面的这样一个推动吗
1: ？呃，我觉得台湾自己本身的文化当然必须嗯、呃、做一定程度的调整了。那我觉得台湾相对西方国家来比较的话，就是说可能自己本身在国家定位上就有一个先天的一个缺点哈，就是是我们事实上对于呃未来确实是觉得比较迷惘一点。啊，因为我们国家定位的问题，这本来就是一个，这、就是悬挂在每个人头上的一个大问题啊。那这样子多多少少也造成了大家比较看不到未来，然后比较重视眼前看得到的这一块。所以在投资还有在做一些规划的时候呢，我们不见得是做的很遥远的事情，比如说十年、二十年以后的事情，我们并没有在做这方面的规划。那。这方面的文化，如果政府可以再做一定程度的调整，哈，能够协助企业定出一些更长远的规划，我觉得这个是会大家比较想看得到的。那是有在进行了，因为我相信现在整个社会，不管是政府，不管是企业，还有包括投资人啊，一般老百姓，大家对于所谓的 ESG 啊这些都非常的重视。不管是学校，甚至上也听到有这个学校，他们有他们自己的这个什么 USG 啊，还是 USR US 大 USR，USR 对。所以事实上，大家对于这种社会责任，因为社会责任本来就是一个跟所谓的获利无关的东西，这个是可以做一些比较长远的规划。如果大家能够往这个方向同时推动的话，啊，政府能够协助辅导的话，我觉得这是对整个台湾是有利的。我之所以说台湾需要政府的辅导，是因为。坦白说，还有很多中小企业，当他们都知道 ESG 的重要性，因为他们的客户事实上现在也都会用 ESG 来做规划，我是不是要跟你买东西啊？但是小企业、中小企业事实上对于 ESG 这一块呢，他们也不见得要知道怎么样下手去做。所以，如果政府能够做一个比较简单的，例如说绿能啊，或者是说怎么样节能啊，或者是说。呃，在这个性别平等上面呢，做一些类似打分数的分数卡这样子的话，让这些企业比较容易去遵守，知道他们要做什么东西，他们就可以得到多少分数的时候呢，搞不好他们更能够把他们的这个所谓的资源花在应该花的 ESG 上面。这个是不是很像是那个标普五百，他们
0: 有在分一个什么 ESG 分数的那个东西啊
1: ？是的，事实上，联合国各方面都已经定出一定的规范。事实上有很多不同的这种所谓的 score card， 各种不同的。可是到台湾，很多人就是呃，例如说，请不同的国外的顾问公司帮他们来协助他们做这些事情。可是标准就是没有一定。那台湾再加上中小企业又比较多，如果政府能够出面，能够把这些标准给定下来以后呢，而且是对台湾相对比较呃符合台湾这个环境的这个这个标准的时候呢，我相信对一些中小企业。去做规范，他们会变得是更容易把他们有限的资源花在对的地方。对，因为国际上这种标准的确是相对比较多，有时候
0: 大家在挑这个分数高的，那分数低的就半路不要看。没有错，所以有时候就会很难知道到底哪个是真实的。对，那大家就没办法在同一个基准面上面。但是如果国家来的话，会变成它会算是一个基准面，一个比较标准化一点
1: 。对我也是这么认为。对是
0: ，通过这个方式的确会让大家比较有个方向来去进行，他知道说自己缺哪个地方要补哪一个。对，那。换个角度，你觉得在目前他们在做这件事情啊？那刚才讲是比较像政府面或者企业 f o l l 方面。我以一个台湾的企业啊，你在观察这些企业的变化，你觉得他们在做这种永续，我们叫它转型好了，因为以前叫数位转型嘛，现在永续转型。在做这转型的时候，他们大概都会遇到什么样的困难？然后有没有举到一些例子？他们怎么怎么样去突破这些困难
1: ？我觉得最大的困难，以我从外面来观察，我觉得最大的困难还是台湾的这些。所谓的大股东或者这些老板呢，他们能够放下他们个人利益，而是把公司的利益放在第一顺位，我觉得这是最重要的地方啊。因为台湾的企业其实他们刚开始的时候，每一家都是老板经营的嘛，都是私人公司。是私人公司，当然老板花公司的钱理所当然，因为反正都是同一个口袋。可是当你公司上市以后，这个公司就没有老板。老板就是所有的股东，股东事实上都是平等的，不能说我是大股东我就要占比较多的便宜啊。可是台湾这个心态，事实上当然都有慢慢在改善了，但是一直到现在还是有一定这种所谓的心态啊，传统的心态还是存在，传统的心态还是存在。你讲的没有错。那如果能够像国外的一些大公司，把公司交给专业经纪人来经营公司。就是公司大股东只是其中一个股东而已啊，当然他的有权利可以说更换这些经理人，但是他就不应该介入所谓的公司经营。我觉得台湾如果能够更往专业走专业的路线呢，我觉得事实上对台湾是比较好的，尤其对台湾的企业。台湾的企业其实最优秀的就是高科技公司，理由很简单，他们就是专业经理人在经营的。他们没有什么大股东或者是什么小股东，而且这些就算有大股东，他们也尽量手不介入所谓的经营啊。那其他的企业如果能够跟随这些高科技公司的话，我觉得台湾走专业的路线的时候呢，整个台湾的社会会变得更
0: 好。对啊，以前大家在讲说台湾蛮多所谓的隐形冠军，就是所有大型的零组件很精密的，全部都在台湾这边出现的。所以其实，在专业度上，我觉得应该没什么问题，但可能就是在。所谓的传统心态还留存在大股东身上，那可能在公司里面才可能是真的没有办法去走了，或把眼光看得更长远的一个
1: ，也许是可能阻碍，或者是他可能遇到的困难。你讲的没有错，因为我觉得如果要放弃这种，我觉得基本上你必须要把公司的利益放在第一顺位，而不是大股东的的,的利益放在第一顺位、嗯、啊。我觉得这个在任何环境里面都是这样子啊。国家利益应该放在政党利益的前面、啊、公司的利益应该放在大股东的利益前面。<对>我觉得这个公司跟国家才会变得更好。对，刚,刚讲到短视，其实有的时候
0: 我不知道大股东这种传统心态的留存，真的是因为它跟我们所谓的公司在经营治理这种策略面,面上比较短视，不会说规划的非常远，这个关系是非常正相关的吗
1: ？对我觉得是
0: 。那它大概正相关的概念在哪里？因为大股东其实也会希望自己公司越来越长久，我才会一直越过越好嘛。是的，可是那他为什么还是会让公司在经
1: 营自己决策上面还是变得比较短视的？因为多多少少他们会把自己的利益放在公司的利益前面啊。那我举个很简单的例子，尤其在一些过分竞争的行业，例如说金融业，你要投资，你要花多一些资源在人的身上，你就会消薄公司的获利。也许长期事实际上对公司是好的，是啊。但是你在短线。今年、明年，你事实上就会影响到你的获利。所以，对一些所谓的大股东或者董事会来讲的话，他们很多地方能省就省。理由其中一个原因，就是因为台湾过度竞争啊。那你今年你花这些钱投资在这些钱上面，反而会消薄你的获利的时候呢？那事实上，你跟其他的公司比较起来，你相对就表现就比较差。这就是他们不想看到的事情。可是也可能是今年差，明年就好了，是啊，或是三年后就好了，是啊。我其中我举一个很简单的例子，就是说，我想大家都知道玉山银行、玉山金控。其实玉山金控过去我回台湾的时候，大概二十年前的时候，它是一个相对不起眼的银行。可是它过去这二十年，因为它都是专业经理，它并没有一个大股东，他们就是慢慢的在爬，慢慢的在投资，员工的向心力都非常的强，他们有一个非常独特的玉山文化。所以相对比较的时候呢，这一家金控、这一家银行，他们对于客户服务、对于员工的向心力，相对做的比其他家就是好。所以说这就是为什么过去二十年，事实上玉山的成长，大家都是可以看得到的啊。那放手让专业经理人去做，大股东不介入经营，我觉得这是一个很重要的原因。好、哦，了解，这看起来也蛮容易去
0: 适用到各个产业的企业，因为它的。道理还蛮简单的，也没有什么，不用拐弯抹角。是还是就是大股东放手，让专业机构去进行，然后进行一个长远的规划。你不用去只看他每一年的 KPI 是怎么样，你要看他可能是三年后、五年后的 KPI 是不是有达到那个目标就好
1: 。我认为是
0: 对，但这个是真的需要很放手
1: 。这个是需要放手，没有错真的就看父
0: 母要放手给小孩飞的概念是一样的
1: 。对你讲的没有错，对
0: ，你不能看他今天好不好，<笑>你要看他十年后成绩好不好。
1: 或者应该是说，也不见得是你每一科都要做得很好就好，对不对？现在如果很会打电玩的，搞不好他在这方面事实上都可以打奥运的嘞。对啊，这个就是不同的概念嘛。<对>我们有些过去的这些思维，事实上要放手，就是让专业去做该做的事情，找出不同的路。如果大家都是做一样的东西，事实上台湾的企业真的是没有什么未来。真的，而且时代变化很快，大股东也有可能都是老人
0: 长辈了。那<是>他们对现在这个状态，可能他也不算是很专业的，那应该就让在这个现况里面最专业的人来去进行他专业的判断跟决策就好
1: 。你讲的没有错，是的。
0: <对>最后一个问题想问一下，就是你在台湾这个永续转型，就你目前的在你这个组织，你现在扮演的角色，你觉得可以扮演什么样的角色来去
1: 推动这样的一个转型？呃，我觉得世代沟通是非常需要的啊。我想上次也谢谢巴尔森来参加我们的一个座谈会。以这个人口议题来讲，做完这个座谈会以后，就发现，哎，事实上，世代的沟通是非常需要的，因为我们这个世代都觉得人口是个国安是个危机，但是事实上，年轻世代可能不觉得是这个这个问题啊，那他的问题可能会是说，哎，你们这些老年人以后不要造成我的负担，这反而是我比较担心见到的，而不是说，哎，我们不生小孩是因为。我们不想养小孩，对、啊，那造成国安怎么样怎么样的，这这这对他们来讲不是一个重点，所以我觉得世代的沟通事实上是很需要的，尤其是现在整个环境大环境的转变是非常的快速，过去大家觉得是没有意义的事情或者是不好的事情，在现在事实上有很多观念上的改变是需要大家都能够接受的啊。我想平权就是一个很简单的概念啊！我我跟我女儿有的时候在聊，我是想已经算是开放的，但是事实上有时候跟他们在谈的时候，我还是会常常被他的一些观念给吓一跳啊！我觉得沟通是非常必要的，这样子才能够传承，才能够永续啊！我想不光是我们这一代需要了解年轻人，年轻人也需要花一些时间了解一下这个不同时代的人的一些背景，为什么有这些事情发生？我觉得这比较重要。是。非常谢
0: 谢蓝点公民平台的肖子阳理事长来跟我们做这样的分享。那从他的这些建议里面，其实我们大概知道说，其实，在做这个永续啊，针对企业的部分或甚至政府，我们只是需要让大股东或者是说组织者，那他可以去放手，让专业经营人让他们可以做正确或是专业的决策。这样子的话，这个永续就会很好的去进行下去。那我们可以放眼更远的未来。所以做永续这件事情，其实不需要花你非常多的钱，其实经费少少的，但是你只要去做到这样的一个方式呢，其实还是可以进行永续的。谢谢，谢谢巴神 ，Coffee Tea o r Taste Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜，拜拜。